0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日は陣内と聖書研究とお送りします。えっ、ー、とですね、まああの配信のね、なんかこうちょっと OBS っていうのを入れたりとかして、配信の具合がちょっと安定してないというのがあるんですけれども、ちょっと前回ですね、なんかそのノイズゲートっていう機能を使ったら、ちょっとまあ言葉がちょっと途切れがちになって、あんまりむしろ聞きづらいかもなっていう。で、なんかノイズとのその音、音声の、その音量のバランスといいますかですね。なんかまあそういうことを考えて、ちょっと今、このね、調節を試行錯誤しながら今の状態になっています。まああの、聞き苦しかったら申し訳ないなと思うんですけどなるべく聞きやすい放送を心がけてまいりますので、えー、ちょっとね、忍耐いただけたらと思います。で、今日は、うんと、人内と聖書研究とということで、えっ、ー、と、市上と権力欲というタイトルでございます。えー、第二サムエル記の3章ですね。で、えっ、ー、とね、ここね、どういう箇所かと申しますと、えっ、ー、と、まず1章で、その、ダビデが、サウルとヨナタンのね、が戦死したという知らせを聞いて、そして、その、二人のための愛花を作ったっていうのが一章。で、二章でもいきなり歴史がめちゃくちゃ動くんです。です何かっていうと、ダビデはそのユダの町、自分のまあね、ユダ族ですから。で、ユダの町に、えー、ダビデは帰ります。ね、ずっとそのペリシテで、えー、ペリシテでいよね。うん。で、えー、っと、アキシュというところで、えー、っと、身を潜めていたわけですよね。そのサウルに命を狙われてたから。で、えー、故郷イスラエル、そしてユダに帰った。で、そうするとですね、その、サウルの側近にアブネルという男がいまして、で、そのサウルの息子にイシュボシュテという人がいるんです。で、えっとね、このイシュボシュテという、その、サウルの息子、つまりそのヨナタンの頃、弟にあたるのか、兄にあたるのか、ちょっとごめんなさい、今、あの、手元にある資料からわからないんだけども、ヨナタの兄弟ですわ。で、えっと、多分腹違いだと思うんですよね、サウルとかって。で、えっと、この一周募集手という、そのサウルの息子をですね、王だというふうに宣言するんですよ。で、ここで実権を握ってるのは、実はその、サウルの、その、右腕のアブネルという将軍なんですよ。だから、一種募集っては (笑)、ある種のその、傀儡政権みたいな感じなんですよね。はい。そういうことってね、よくあるじゃないですか。その、現実の世界っていうか、まあ、これも、聖書もね、現実の世界だけど、なんていうか、その、近代史とかの中でも、ありますよね。な、なん、なんていうのかな。あの、その、ある、一族が、まあ、その、死、死んだっていうかね、その、その、要は、まあ、だから、北朝鮮の、キム、一族とかも、まあ、ある種そういうところがあって、まあ、ちょっとあそこ特殊だけど、でもね、そのキム・イルソンがいて、キム・ジョンがいて、キム、ね、えっ、ー、と、ジョンナムがいて、えー、っていうことを、実は、そのフィクサー的な人が、あの、ある程度ね、えー、なんていうのかな、働いてたりするわけですよね。で、それっていうのは、例えばそのジョンナムにはお兄さんがいるんだけど、そのお兄さんの方は、なんだっけチャンソンテクだったかなの方が、擁護してたんだけど、そい、そいつは粛清されてみたいな。で、その背後にはジョンナムも実際働いてるんだけど、ジョンナムを担ぎ上げたい別の勢力がいてみたいなことってあ、あるんですよね。ちょっと例えがまたちょっと、あそこは特殊なんであれなんだけど、あの、よくあることなんですよ、こういうのって。だからその、傀儡政権になるわけですね。うん。で、うん。だからネ、ネドベジェフとプーチンみたいなことですわ。実際はプーチンが大統領なんだけど、みたいなね。一時期のね。で、えっと、その話で行くと、この時に、その、アブネルという人は、その、サウルが、その命を狙ってたわけじゃないですか。ダビデのね。で、ダビデ帰ってきました。で、ダビデをユダは、喜んで迎えて、ユダの王になりました。ね。え、で、南がユダで北がイスラエルなんですね。で、その北のイスラエルの王として、もうアブネルがイシュボシュテを王だと宣言しちゃうんです。で、ここで一瞬、だからイスラエルの歴史の中ではめちゃくちゃ重要なんだけど、もうすでにこの時に南北イスラエルに分かれてるんですよ。で、その後、ダビデが南北をもう一度統一するっていう流れになってきます。で、そこの過程で何が起きたかっていうときに、このアブネルという将軍が非常に重要な役割を果たします。それはそのイシュボシュテを傀来政権として、その、北イスラエル王国を設立したということがあります。で、それに、ね、えー、っと、そこで何を今度はアブネルがするかというと、三章でアブネルは暗躍し始めるんですよ。どういうふうにするかというと、彼はそのイスラエルの長老たちにですね、そのダビデになびきましょうというふうに格索して、その南と北の間で協定を結ぼうとしてユダにやってくるんですよ。はい。で、えっと、だからもう、俺はもう実権を握ってるのが、もうアブネルだから、北はもうアブネルの主中にある。で、その中で、こ、このまま、その、た、ね、その、南北で争い続けるよりも、で、に、二章にはその南北で争った、ちょっと居酒屋、えっと、ま、軍事的な交戦っていうかね、があるんですよ。有事があったんですよ、実際ね。で、そこで、そのダビデの、側近であるところの、ヨアブ。の、弟だったかなが殺されとるわけですよ、アブネル。そんなこともあった。あとで、えっと、アブネルは、南に行って、ダビデと、自家判して、ま、ちょっと、その、仲良くやりましょうやと。うちの、北のね、長老たちにも、俺、言っときましたから、みたいな感じで。でダビデとしては、その、南北が争うということ自体を、そもそも、ダビデは、嫌なんだから、だから、ああ、じゃあ君がそう言うならっていうことで、えー、合意するんですね。で、合意してアブネルはよしよしと、ちょっと自分のね、格索がうまくいったぞと思ったところ、入れ違いに、ね、ダビネの将軍、ヨアブが帰ってくるんですよ。そこで鉢合わせをします。で、その時に、鉢合わせた時に、アブネルをヨアブがもう一度呼び出すんですよ。ちょっと話あるんだけど、ね、君に会えてよかったよ、なんつって。ちょっと二人で話をしないかいとかって言って、そこで呼び出して、えー、実はヨアブはアブネルを殺しちゃうんですよ。暗殺します。はい。で、ダビデはアブネルの死を痛みます。そして、ニフクします。そしてヨアブを叱責するんですよ。なんてことをしてくれたんだと。で、えっと、ここでイスラエルの民からどう見えているかというと、ダビデは、実は疑いもかけられるわけですね。これってヨアブにやらせたんじゃないのということもあるんだけど、ダビデがあまりにも本当に真心からアブネルの死を痛み、喪に服したから、だから、彼は本当に悲しんでいるということをイスラエルの人々は見て、アブネルの暗殺がダビデの指示ではなくて、ヨアブの単独行動だっていうことが了解されていくんです。で、それがまあ3章に書かれていることなんです。で、まあこういうあらすじなんだけども、その中で僕が、あの、なんでヨアブはアブネルを暗殺したのかっていうのが僕のそのここの箇所を読んだ時の問いなんですよね。で、それは、あのー、まあ、いろんな類推が成り立つんだけど、まず一つ明らかなのは個人的な恨みなんですよ。で、それは先の戦いで、ヨアブは兄弟であるアサエルをアブネルに殺されてるんです。なんかヨアブのアブネル暗殺っていうのはもう明らかに仇打ち、復讐という意味がありました。で、二つ目は、もう一つ、それだけじゃないと思うんですよ。もう一つはね、多分だけど、これ、権力闘争なんですね。というのはどういうことかというと、もしこのまま、ね、えっと、アブネルの、こう、格策によって、イスラエル全体がダビデになびいてですよ。ダビデがこのまま統一王国の王となったときに、国家のナンバー2は誰になるかというと、ヨアブではなくて、アブネルになる可能性があったんですよ。それはそのパワーバランスっていう意味でそうなる可能性が高いですよ。で、んーとー、で、そもそもその、アブネルは多分それを狙ってる節もあるんですよ。で、ヨアブはそれが我慢ならなかったっていうこともあるでしょう。だからこれもう、鉄ッドテパワーゲーム。政治的なパワーゲームなんですね。で、こういうことを見ていくときに、やっぱりその、時代が変わっても人間の本質は同じだなってことを僕は考えるんですね。で、やっぱりその、権力闘争というのはなくならないし、で、またその個人的なね、恨み、辛み、そんなことによって歴史が大きく動いたりするってことって、やっぱりあるなというふうに思いますね。で、逆に言えば、権力欲がなくて、ね、市場私のね、感情を政策に交えない、そういう指導者っていうのは、すごく少ないっていうことでもあると思うんですよ。で、ダビデはそういう権力欲がなくて、そして市場を交えない、市場に突き動かされない、そういう資質を持つ歴史上でも数少ないリーダーの一人だったんじゃないかなと思いますね。で、まあ今のね、その日本なんかを見ても、やっぱりそのコロナ対策とかオリンピックのことを見ても、彼らが第一義的に考えているのは国民の健康のことでもなく、アスリートのことでもなく、ま、彼らの原理原則何かというと、次の選挙で勝つこと。それ以外、多分、ほとんど興味ないです。はい。それもともあの、それでしか説明できないことがたくさんありすぎるから。はい。で、そうすると、彼らってもう、その、権力が自己目的化しちゃって、国民のために使い奉仕するという、自分の公務員としてのね、本来の使命を忘れちゃってるわけで。だからまあ、それがむしろ、権力者の標準装備だっていうふうにも、その、ね、シニシズムに陥るわけじゃないけど、な突き放してドライに見ればそういうもんだよってこともできるんだけど、でも、あのー、そういう数少ない市場とか権力欲から自由な指導者をいただける、そういうグループ、国、自治体、協会っていうのはやっぱり幸せな教会であり自治体であり国だと思うわけですよ。で、えっと、これ考えたときにね、実はその権力と市場に突き動かされたっていうことで言うと、あの、イエスの12人の弟子たちも実は同じだったんですよね。で、これはそのイエスがエルサレムに入場する直前に、その、えっと、ペテロとヤコブだったかな、その二人の弟子たちが、イエスにした質問にもう完全に現れてるんですよ。ね、あなたが王座に着くときに、ね、誰が一番、そのあなたの側近になるんですかで、その母親たちも私の息子たちを右大臣、左大臣にしてくださいみたいなこと言うわけですよね。で、完全にその勘違いしてるんですよね。自分たちが将来偉くなれると思ってるわけですよ、彼らは。で、だけど、その死との働きの精霊降臨ですよ。ね。死との二章。で、その時から全く彼らの行動原理っていうのは変わっていくんですよ。で、つまり権力とかね、市場というものから完全に解放されていくんですね。で、それがなければですよ。その、教会という組織のトップにペテロはなっていくわけじゃないですか。ね。明らかにエルサレム教会のリーダーはペテロだったわけだから。で、そうすると、その、新参者のパウロがアンテオケとかで、すごいリーダーになっていくんですね。で、その時に、そのペテロにこういう市場とか権力欲とかっていう発想があったならば、もしかしたらパウロを、ペテロは、あ、なんか自分のポジションを脅かすやつだなと思って、本当に失脚させてたかもしれないと思いますよ。その精霊,精霊降臨の前のペテロだったら確実にそういうことしてたと思うんですよ。でもそうならなかったわけじゃないですか。で、だから、この教会っていうのは、まあ、健全に発展することができた。っていうことを考えると、まあ僕らもそういう市場とか権力欲とかから、いや、俺だけは自由だなんて思う人が一番危ないんであって、まあ僕、は<笑>別にそういうね、なんか、権力をもう元にもそんな、なんか、そんなことは人生に起こらないだろうから、まあ、あれだけど、でも仮に本当に小さなグループだったとしても僕はリーダーになるようなことがあったな、ね。で、なら、じゃあ自分は大丈夫なので思わない方がよくて、人間っていうのはもう権力欲とか市場に、なんか流されるものだというふうに、一回受け入れる必要があって、じゃあそっから自由になるには、やっぱり自分の力では絶対無理で、使徒たちと同じように精霊に満たされるということ以外、我々がそういう権力欲とか、市場から自由になる、えー、方法ってないと思うんですよね。っていうことで言うと、やっぱり僕は本当に霊に、精霊に満たされて生きていくってことを、本当に普段からしていかないと、いざという時に本当に、ね、愚かな決断をしてしまうかもしれないので、本当に主を恐れながら精霊に満たしてくださいと日々祈っていかないといけないなということを本当にここから僕は学びましたということで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画及び音源でお会いしましょうさようなら